0: Dans l'évangile de Jean, chapitre 4, nous vous invitons à découvrir ce récit sous forme de cœur parlé. Jésus quitta la Judée et retourna en Galilée. Pour y aller, il devait traverser la Samarie. Il arriva près d'une localité de Samarie appelée Sichar, qui est proche du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits. Il était environ midi. Une femme de Samarie vint pour puiser de l'eau. Jésus lui dit
1: « Donne-moi à boire
0: ». Mais cette femme, cette Samaritaine lui dit
2: « Mais tu es juif ».« Comment oses-tu donc me demander à boire à moi, une Samaritaine
0: ?»« En effet, les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains.
1: »« Si tu connaissais ce que Dieu donne et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau et il t'aurait donné de l'eau vive.
2: »« Maître, tu n'as pas de seau et le puits est profond. Comment pourrais-tu avoir cette eau vive ?» Notre ancêtre Jacob nous a donné ce puits et l'a bu lui-même de son eau. Ses fils et ses troupeaux en ont bu aussi. Penses-tu être plus grand que Jacob
1: Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'où jaillira la vie éternelle.
2: Maître, donne-moi cette eau pour que je n'aie plus soif et que je n'ai plus besoin de venir puiser de l'eau ici.
1: Va chercher ton mari et reviens ici.
2: Je n'ai pas de mari.
1: Tu as raison d'affirmer que, que tu n'as pas de mari, car tu as eu cinq maris et l'homme avec lequel tu vis maintenant n'est pas ton mari. Tu as dit la vérité.
2: Maître, je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres samaritains ont adoré Dieu sur cette montagne. Mais vous, les Juifs, vous dites que l'endroit où l'on doit adorer Dieu est à Jérusalem.
1: Crois-moi, le moment vient où vous n'adorerez le Père ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Vous, les Samaritains, vous adorez Dieu sans le connaître. Nous, les Juifs, nous l'adorons et le connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais le moment vient, et il est même déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car tels sont les adorateurs que veut le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité.
2: Je sais que le Messie, c'est-à-dire le Christ, va venir. Quand il viendra, il nous expliquera tout.
1: Je le suis, moi qui te parle.
0: La femme laissa la sa cruche d'eau et retourna à la ville où elle dit aux gens
2: « Venez voir, un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, serait-il peut-être le Messie
0: ?» Les gens sortirent de la ville et allèrent vers lui. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus parce que la femme leur avait déclaré
2: « Il m'a dit tout ce que j'ai fait.
0: » C'est pourquoi quand les Samaritains arrivèrent auprès de Jésus, ils le prièrent de rester avec eux. Et Jésus resta là deux jours. Ils furent encore bien plus nombreux à croire à cause de ce qu'il disait lui-même et il déclarait à la femme
1: « Maintenant nous ne croyons plus seulement à cause de ce que tu as raconté mais parce que nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde ».
0: Je vous remercie de m'accueillir ce matin parmi vous. C'est toujours pour moi un plaisir de revenir une fois par année en été, vous partager le message. Quelques-uns me demandent « Mais tu es où, finalement, Jean-Daniel, actuellement ?» Alors je suis partagé entre la paroisse protestante du Petit-Saconnet et celle d'aïr le lignon En cet été où nous cheminons avec des femmes de la Bible, j'avais à cœur de méditer avec vous ce très beau récit de la rencontre entre Jésus et cette femme de Samarie. Et c'est vrai que nos vies sont faites de rencontres, dans l'ascenseur, dans la rue, dans le bus, sur le palier, au bistrot, au magasin, à table, au salon. Mais comment est-ce qu'on se rencontre il y a bien sûr des rencontres où il ne se passe rien. On se dit bonjour et on va plus loin. On échange juste quelques mots sur la pluie et le beau temps. Mais il y a aussi des rencontres qui sont belles, intenses et profondes. Des rencontres où il se passe quelque chose d'important. Des rencontres qui laissent des traces, qui marquent le cœur et la pensée et qui ne laisse personne indifférent. Ainsi en est-il de cette rencontre entre Jésus et la femme samaritaine. Vous me direz, oui, mais c'est Jésus, c'est le Seigneur. Il est bien placé, lui, le Fils de Dieu, pour savoir nous rencontrer. Oui, mais ne cela, cela ne tient-il qu'à lui N'y aurait-il pas quelque chose également dans l'attitude et les paroles de cette femme qui font que cette rencontre est un moment lumineux, je dirais un moment important Pour commencer, relevons d'abord que tout n'est pas simple et évident dans cette rencontre. Jésus commence par demander à boire à la Samaritaine. Certains me disent parfois qu'ils le trouvent un peu trop autoritaire, un peu macho, et que Jésus semble prendre cette femme de haut. « Donne-moi à boire ». Pas très féministe, Jésus. Personnellement, je reçois sa demande « Donne-moi à boire » d'une autre manière. Jésus n'est pas seulement celui qui donne, il a besoin de cette femme, il se présente à elle dans sa fragilité. Jésus est fatigué, assoiffé par son voyage et par la chaleur du milieu de la journée, il montre ainsi à cette femme qu'il a besoin d'elle, de son service, de son soutien. On peut dire ainsi que ces deux soifs qui se rencontrent, celle de Jésus, celle de la femme sabaritaine, deux personnes qui ont chacune besoin l'une de l'autre. Et voilà une des premières clés des rencontres humaines, de nos rencontres. Chacun a besoin de l'autre. Chacun peut donner et recevoir quelque chose avec les autres. Chacun peut offrir, mais aussi accueillir. Il n'y a pas d'un côté celui ou celle qui sait et d'un autre celui ou celle qui ne sait pas, d'un côté celui ou celle qui a, d'un autre celui ou celle qui n'a pas. Les manques et les richesses sont des deux côtés. Dans le témoignage ou la mission chrétienne, on s'est trop souvent placé en position de supériorité avec son prochain. Comme s'il n'avait rien à nous donner, parce qu'il faisait par exemple partie d'une autre culture ou d'une autre religion. Eh bien, avec Jésus et la Samaritaine, c'est différent. Nous apprenons autant à recevoir qu'à donner. Et je dirais que c'est très important aussi pour toutes nos relations. L'autre, notre prochain, a toujours quelque chose à nous partager. a dit ensuite que dans le dialogue entre Jésus et la samaritaine, tout était facile et simple. Au début, c'est plutôt un dialogue de sourds. La femme est centrée sur l'eau du puits, sur la nécessité de devoir puiser chaque jour cette eau simplement pour son existence personnelle. Jésus, lui, utilise la métaphore de l'eau pour parler de sa grâce source d'où jaillit la vie éternelle. Mais la femme pense quand même, quand elle l'entend, qu'il parle de l'eau du puits. C'est un peu un dialogue de sourds. Et il faut du temps pour que cette femme s'ouvre peu à peu au vrai sens des paroles de Jésus. Cela ne va pas soit tout de suite. Eh bien, je trouve cela rassurant rassurant mais aussi stimulant et apaisant pour nos rencontres humaines. Il est certes facile de parler de la pluie et du beau temps avec les autres. Il est beaucoup plus difficile de parler vrai, d'aller au fond des choses, de pouvoir quitter la superficialité dans nos discussions pour aller en profondeur. D'ailleurs, ce n'est pas toujours possible ni nécessaire il me semble que très souvent, nous soupirons un peu d'être engagés dans des dialogues de sourds, des discussions banales qui ne débouchent sur pas grand-chose. Eh bien, Jésus nous encourage. Il a pris le temps de rejoindre cette femme. Cela n'a pas été facile pour lui et c'est normal que cela ne soit pas toujours facile aussi pour nous. Relevons que le Seigneur n'oppose pas les préoccupations matérielles de cette femme à ses besoins spirituels. Mais il cherche, vous l'avez entendu, à l'orienter vers ses besoins essentiels, ses besoins profonds. En venant chercher son eau à midi, à l'heure la plus chaude de la journée... Cette femme exprime un mal-être. Elle ne veut pas rencontrer les gens de son village, les femmes en particulier, qui viennent au puits le soir, mais jamais à midi. Il fait terriblement chaud, et je peux vous dire que les jours de canicule que nous allons vivre sont moins chauds que la température à midi au puits de Jacob. Pour cette femme, venir tous les jours à midi à l'heure la plus chaude de la journée, c'est le signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça cache une profonde solitude, je dirais même une grande détresse. Et cette femme ne peut pas continuer ainsi à vivre, en étant coupée des autres, coupée des habitants de son village. C'est pourquoi Jésus l'a rejoint sur le terrain de sa vie privée, il lui parle de sa vie conjugale et affective et il a une connaissance inattendue de ses secrets. Ce qui me touche dans l'attitude de la femme samaritaine, c'est qu'elle accepte cette mise en lumière de sa vie. Elle aurait toutes les raisons de ne pas le faire. À l'époque, un homme n'adresse jamais la parole à une femme inconnue. Plus encore, les Juifs et les Samaritains ce sont un peu des frères ennemis. Ils ne se font pas la guerre, mais ils se méprisent. Ce sont deux peuples voisins qui ont des racines communes. Malheureusement, l'histoire les a éloignés, les a éclatés, et chacun adore Dieu sur un sanctuaire, dans un sanctuaire différent alors la Samaritaine aurait très bien pu se fermer à la présence de Jésus, voir le quitter presque fâché. Mais qu'est-ce qu'il a à m'adresser la parole, celui-là Au contraire, elle se laisse surprendre, elle s'ouvre petit à petit, c'est vrai, il faut du temps, avec prudence aux paroles et naturellement aussi à l'amour du Seigneur. Et l'on vient à reconnaître Jésus comme prophète. Naturellement, cela tient d'abord à l'attitude de Jésus, qui nous révèle comment Dieu vient à notre rencontre. Vous l'avez découvert, la femme ne se sent pas jugée par Jésus. Elle n'est pas enfermée dans ses paroles. Au contraire, nous réalisons plutôt que quelque chose se débloque en elle, au moment où Jésus l'a rejoint dans sa vie personnelle, on pourrait dire dans sa vie intime. Car Jésus a mis le doigt sur la soif profonde qui habite cette femme, cette soif qui se cache au fond d'elle-même. Et le mérite de cette femme, il faut le souligner, c'est d'accepter de faire du chemin sur elle-même, de visiter très sincèrement ce qui se cache en elle. » Jésus lui demande donc d'aller chercher son mari. Il met le doigt sur le point sensible de sa vie privée et la femme est touchée. Jésus va encore plus loin en lui disant « Tu as eu cinq maris et celui que tu as n'est pas ton mari. Cinq hommes dans sa vie et maintenant un sixième. » Les gens de sa ville devaient se dire qu'elle avait beaucoup vécu. En fait, elle avait très peu vécu. Jésus dévoile une ville très remplie, trop remplie, mais mal habitée. Il fait découvrir à cette femme qu'elle cache une vie dispersée, dispersée dans ses relations humaines. Jésus dévoile surtout un besoin essentiel qui se cache en elle, un besoin d'affection, un besoin de compter enfin une fois sur quelqu'un, un besoin d'être aimée pour ce qu'elle est. On pourrait dire que Jésus permet à cette femme de découvrir ce qui crie en elle. Et je le souligne, ce qui est frappant, c'est qu'elle ne se sent pas jugée. Elle ne reçoit pas ses révélations intimes comme un regard inquisiteur ou comme une critique ou un reproche. Cela tient à l'attitude de Jésus, peut-être à l'expression de son visage, à ses gestes, à sa manière de dire les choses, évidemment qu'on ne peut pas découvrir dans le récit biblique directement. Dans nos rencontres humaines, il est difficile de rejoindre les autres dans ce qu'ils vivent. Si vite nous pouvons céder à l'indiscrétion, à des jugements à l'importe pièce, à des paroles blessantes. Si vite nous pouvons être en décalage avec ce que nous disons. Cela ne vous arrive-t-il pas de vous dire après coup « J'ai parlé, mais mon cœur n'y était pas vraiment. » Et l'autre l'a bien senti rien n'est moins évident que de connaître son prochain en profondeur et aussi d'être connu par lui. Se rejoindre n'est pas naturel. Cela demande vraiment l'aide de l'Esprit Saint, cette présence spirituelle du Christ en nous qui vient nous aider à nous rencontrer et à nous mettre en chemin vers nos vies profondes. Une chose est sûre, et ce récit nous le dévoile, c'est que quand Jésus s'approche de nous, jamais il ne nous enferme dans des jugements à l'emporte-pièce. Et c'est pour cela que cette femme est touchée. C'est qu'en même temps sa vie s'ouvre, et en même temps elle se sent acceptée, aimée, telle qu'elle est, accueillie. Et là nous recevons un autre repère pour nos rencontres, nous avons toujours à apprendre à nous accueillir les uns les unes les autres sans jugement. Et combien cela est difficile. Quoi qu'il en soit, la femme samaritaine nous montre aussi qu'il vaut la peine, avec l'aide de Dieu, de faire du chemin sur soi-même, de regarder en face ce qui crie en nous, de ne pas enfouir nos blessures, nos manques, nos soifs profondes, mais d'avoir le courage de les faire parfois rejaillir, de pouvoir les partager avec les autres et naturellement dans la prière avec Dieu. Une chose aussi m'a frappé dans ce récit, c'est ce soupir de cette femme qui apparaît tout à coup au milieu, on ne sait pas pourquoi, où elle demande à Jésus « mais, où est-ce que je dois aller adorer Est-ce que c'est avec les gens de ma ville sur le mont Garizim, C'est là qu'est notre sanctuaire Ou bien c'est plutôt à Jérusalem qu'il faut aller au temple Je crois que cette femme exprime par cette question une forme de soupir qui est peut-être aussi le nôtre. Pourquoi ces incohérences ces divisions dans le monde religieux, ces querelles, ces disputes, ces confrontations parfois entre Églises, communautés et naturellement entre religions. Jérusalem, Garizim, c'est peut-être le reflet de ce qui se passe aujourd'hui comme de ce qui s'est passé tout au long de l'histoire. Pourquoi ces divisions Et qu'est-ce qu'on doit faire La Samaritaine ose poser une question qui dérange, qui nous dérange, parce que nous sommes les premiers, souvent, à favoriser ces divisions. Elle fait part aussi de sa désorientation. Elle aimerait savoir où aller pour adorer Dieu en vérité. Et il y a cette parole de Jésus que vous connaissez tous certainement qui a traversé l'histoire et qui est tellement importante. Le moment vient et il est là. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Elle est forte cette réponse d'abord parce qu'elle ne nous invite pas à dire il faut aller ici ou bien « il faut aller là ». Jésus ne répond pas vraiment à la question. Mais plus encore, il rappelle quelque chose de fondamental. La véritable adoration, c'est d'être soi-même en relation avec un Dieu qui nous rejoint au plus intime de nous-mêmes et qui nous connaît. La vraie adoration c'est d'être face à face avec un Dieu qui ne vient pas pour juger, mais qui vient plutôt pour nous aider à faire sortir de nous-mêmes ces soifs cachées et profondes que nous avons besoin d'exprimer. La vraie adoration, on pourrait dire simplement, c'est de pouvoir, où que nous soyons, être dans une relation de confiance avec Dieu. Et je trouve que cette réponse de Jésus, elle est vraiment libératrice. D'abord, parce qu'elle nous invite à persévérer dans nos lieux d'adoration, nos églises, même si nous n'adorons pas au même endroit, mais aussi avec un esprit critique, en disant, le Dieu que je veux rencontrer là, ça ne doit pas être un Dieu qui m'enferme ou qui me juge, mais un Dieu qui ouvre des espaces dans ma vie, des espaces pour être plus vrai avec moi-même, des espaces pour mieux me rencontrer moi-même, des espaces pour faire du chemin sur moi-même. Si un lieu d'adoration est un lieu qui m'enferme, un lieu qui m'empêche d'être vrai avec moi-même, il y a alors quelque chose qui ne joue pas. Pour conclure, Relevons que la femme samaritaine nous invite encore à aller plus loin. Cette femme est venue en plein midi, je l'ai déjà dit, pour être sûre de ne rencontrer personne. Et voilà, vous l'avez entendu, qu'elle laisse sa cruche et qu'elle retourne à la ville aussitôt, sans ramener d'eau. C'est le signe d'un grand changement en elle, d'un véritable bouleversement. Cela indique d'abord qu'elle va certainement revenir le soir avec d'autres femmes pour reprendre sa cruche, remplie d'eau cette fois-ci. Mais cela montre surtout que cette femme, elle a envie d'aller rencontrer les gens. Elle qui se cachait, grâce à la présence de Jésus, a envie tout à coup d'aller rejoindre les autres, même ces autres qui l'ont critiquée. Parce que c'est certainement cela qui l'amenait à s'isoler. C'est elle qui va faire le premier pas vers l'autre. Elle ne va plus se laisser arrêter par la peur du qu'en dira-t-on, par les regards de jugement qui sont portés sur elle, parce qu'elle a accueilli en elle ce regard non-jugeant du Seigneur qui l'a libérée. Et ça, c'est important. Cela montre que l'expérience de la foi, c'est d'accueillir en, en soi un regard de Dieu qui m'aide, qui me permet d'accueillir les limites des autres. Et parfois ces critiques que je pourrais recevoir parce que je ne suis peut-être pas toujours adéquat. Et je suis touché aussi par la manière qu'a cette femme de parler. Elle témoigne de ce qu'elle a découvert avec Jésus, mais son témoignage n'est pas frontal ou envahissant. Elle parle de Jésus en posant une question. Ne serait-il pas le Christ Elle témoigne d'une manière respectueuse en permettant aux autres de faire leur propre cheminement. Quelle leçon sur le témoignage En quelques mots. Oui, ce qui est merveilleux dans ce récit, c'est qu'il témoigne d'un changement de vie mais d'un changement qui n'est pas réservé à cette femme d'autrefois mais à chacune et chacun d'entre nous et je crois que nous avons tous moi le premier des choses à changer en nous-mêmes apprendre à mieux se connaître à pouvoir sortir ces cris ou ces soifs profondes qui nous habitent apprendre à mieux rencontrer les autres apprendre aussi à témoigner dans le respect de l'autre. C'est le cadeau que nous fait Jésus au travers de la femme samaritaine, que son esprit nous vienne aujourd'hui en aide. Amen.